0: Britishen, wir sind ein Breitenspann. Schau, 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 wie schau, laufen. Sollst gleich Backofen gucken und Kuchen ducken, Bist du dann drin? schratz, geht die Tür klaps. Dann nicht fein, Britishen, mein. Breitelsen. I'm
1: Con esta música tan pimpante se nos presenta la bruja, eh, sí, no, no me he equivocado, la bruja de Hansel y Gretel, la ópera de Engelbert Hamperding. Y digo que no me he equivocado porque quien canta es un, es un señor, es un tenor, Wolfgang Ablinger sperhacke un tenor muy característico de papeles wagnerianos de carácter, sobre todo ha hecho muchísimos mime, y que aquí lo que hace es caracterizar a la bruja de Hansel y Gretel. Es uno de los casos en los que para subrayar quizás el acento más bien, no sé si no es cómico, pero paródico del personaje, se suelen hacer este tipo de cambios. Normalmente la bruja de Hansel y Gretel lo suele cantar una contralto, pero en este caso, y no es el único, lo canta un hombre y lo que hace es eh, subrayar la parodia del personaje. Y es que eh, la bruja se nos presenta aquí en el cuento. Y a continuación, pues los que conozcan la historia de Hansel y Gretel... ...ya saben que la bruja va a tratar por todos los medios... ...primero de atraer a la pareja de hermanos y luego de cocinarlos. Hansel y Gretel es una ópera muy, muy popular en Alemania, Austria y Suiza... ...por desgracia, por estos lares apenas se suele programar. Yo de hecho no la he podido ver nunca y es una pena... ...porque primero eh, es una ópera que los niños suelen ver con mucho gusto... Y también los adultos amantes de la ópera los las veríamos con mucho placer si tuviéramos oportunidad. Pero aquí aquí no hay costumbre, eh, apenas hay costumbre de, de pensar en óperas cuando se piensa en el público infantil. Bueno, hemos comenzado hoy el programa aquí en Radio Vitoria, el programa número 198 de Ópera ON, con la voz de Ablinger Sperhake y la bruja de Hansel y Gretel, porque hoy vamos a hacer todo el programa dedicado a las brujas de la ópera. Y es que parece que no, o quizás para, para algunos sea muy fácil de entender. Pero personajes que sean brujas, hechiceras y similares, los hay y muchísimos en la historia de la ópera. De hecho, el problema no ha sido tanto el encontrar brujas en la ópera, sino en eh, en eliminarlas, porque aparecen un montón. Luego, quizás, durante el programa, eh, pondré pondré un ejemplo de una bruja que me hubiera gustado traer pero que por desgracia no he podido encontrar una grabación digna para ella. Hemos comenzado pues con Hansel y Gretel y con eh, esta bruja eh, casi cómica, paródica, que canta este tenor. Eh, ¿Qué papel juegan las brujas en las historias de ópera? Pues vamos a ver distintos ejemplos y distintos papeles que se les entrega a las brujas. Eh, en los cuentos infantiles eh, se ha psicoanalizado prácticamente el papel de la bruja, ¿no? Eh, de la, el papel femenino de la bruja como el elemento negativo frente al, al héroe masculino. ¿no? Se ha hecho. se ha escrito y se ha dicho mucho sobre ese tipo de. de cosificación de algunos papeles, ¿no? lo, lo malo, lo bueno, lo femenino, lo masculino. Eh, vamos a comenzar con este repaso de brujas y veremos cómo cumplen eh, roles muy distintos. Depende de la época, depende de la ópera y depende del compositor. Por ejemplo, vamos a ir con una ópera del barroco. Bueno, en concreto con dos. La primera va a ser eh, quizás la gran ópera del barroco eh, británico, eh, Dido y Eneas, donde, eh, si no me equivoco, en el segundo acto aparecen dos brujas que premonizan, y esta es una cuestión que va a ser bastante eh, reiterativa en la historia de la ópera, la bruja como elemento adivinatorio, premonitorio de lo que va a ocurrir en el futuro, eh, aparecen para, pues, para ridiculizar y para advertir de lo negativo que pueda surgir del amor entre los dos protagonistas, Dido y Eneas. Vamos a escuchar este dúo de brujas, que es muy cortito, en una versión que dirige uno de los grandes popes de la música barroca actual, William Christie. Ian Christie, uno de los más grandes, para mí desde luego el más grande director de música barroca en la actualidad, dirigía estas dos sopranos en el dúo de las brujas de Dido y Eneas de Henry Parcel. Bien, eh, ya hemos visto tanto en el primero como en el segundo corte musicales como en ocasiones cuando el personaje de la bruja eh, se caracteriza con una, ¿cómo diría yo?, con una utilización de la voz buscando, eh, si no lo ridículo, si al menos lo extentorio, no eh, Hacer un uso de la voz peculiar para ridiculizar o para subrayar el aspecto menos serio del personaje. Eso ocurre sobre todo con las brujas y hechiceras que aparecen con un sentido eh, no tan negativo. Y es que el concepto de bruja tal y como aparecen los cuentos infantiles o tal y como aparecen muchas óperas, no tiene por qué tener un, una connotación estrictamente negativa. Eh, de hecho, eh, bueno, nosotros en la tradición vasca, por ejemplo, eh, nuestras sorguiñac eh, no tienen esa connotación, sino tienen otra muy, muy distinta ¿no? eh, de conocimiento de métodos eh, pop, eh, populares o para, para la salud de la senda Belarac, eh, todo lo que tenga que ver con el respeto a las antiguas tradiciones, con el mantenimiento de la lengua, e incluso una connotación que supone de, de respeto o de dignidad de lo femenino frente a lo masculino, ¿no? en una sociedad eh, más imbuida de criterios católicos, apostólicos y romanos, donde lo masculino era lo dominante. ¿no? Eh, bueno, eh, se sabe que en torno a, a la Inquisición, eh, las mujeres fueron eh, también, no solamente ellas, pero también fueron perseguidas, acusadas de brujería precisamente por tener una dimensión de lo que se entiende como concepto de bruja o el Euskal Sorguiña, eh, una que traspasaba eh, el, el ámbito más eh, cotidiano de la, de la bruja, ¿no? como elemento mágico o, o conocedor de otros mundos distintos. La, la nuestra, nuestra bruja era la que te podía curar, por ejemplo, y, y la que utilizaba sus conocimientos de la naturaleza para poder aplicarlos en las personas. Pero eh, eso tampoco era del gusto de, del poder oficial en los siglos de la Edad Media. Eh, por eso también, en ocasiones, la bruja aparece como un elemento casi cómico, positivo, y en otras, que iremos viendo en el programa de hoy, la bruja o la hechicera aparece como un elemento eh, Casi diabólico, ¿no? eh, que produce terror o que produce, cuando menos, desasosiego por sus hipotéticas capacidades para entrar en mundos desconocidos para un ser humano normal y corriente. Esto podría aplicarse, por ejemplo, al siguiente corte musical, que es el segundo del barroco que vamos a oír. Vamos a ir de, de Henry Parcel a Händel, y Händel, en su larguísima lista de óperas, tiene una, al China donde aparece no una, sino dos hechiceras, Alchina y Morgana. Aquellos que conozcan algo, la leyenda artúrica, sabrán del papel que juega Morgana como conocedora de artes ocultas y que permiten la transformación de seres, la desaparición de, de también de, de seres. En Alchina tenemos una larga lista de escenas en las que las cosas cambian por los poderes mágicos. ¿no? Y aquí la bruja aparece como un ser que tiene una serie de poderes concretos que le permiten alterar la realidad. Y eso, para los, el común de los mortales, no deja de ser algo que produce una enorme inquietud, ¿no? porque nosotros apenas podemos modificar algunas cosas y las que podemos modificar nos cuesta horrores poder hacerlo y, sin embargo, una bruja con sus hechizos, con el conocimiento que tiene de sus artes ocultas, es capaz de hacer... Desaparecer animales, transformar a personas en cosas o a cosas en personas, aspectos que a nosotros no son totalmente imposibles. Pues bien, eh, la tercera hechicera que vamos a traer aquí es precisamente a Morgana, una de las protagonistas de esta ópera de Händel, y Morgana tiene como área quizás más conocida, más popular... De su, de su largo papel, porque las óperas de Händel son largas y, al, y Morgana tiene mucho que cantar en esta ópera, el Tornarme a Baguillar, que es la el área que vamos a escuchar a continuación. Armia Baghejar, el área quizás más conocida de Alcina, la ópera de Händel, ópera en la que la brujería tiene una presencia importante y es que hoy aquí en Radio Victoria, en Ópera ON, estamos dedicando nuestro programa 198 a brujas de ópera, eh, escenas operísticas en las que la presencia de la brujería, de las brujas y hechiceras tienen un cierto peso. John Miquel Careaga en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta 198 aquí en Radio Vitoria, en la oportunidad que tenemos todas las semanas durante 55 minutos para darle protagonismo absoluto a la ópera, al arte, permítanme decirlo, al arte más bello que ha imaginado el ser humano. Vamos con el mundo de Verdi, con dos ejemplos verdianos. El primero es de un balón máscara. En esta escena, la protagonista es Ulrika, una adivina, una bruja, que es acusada precisamente de brujería por los poderes políticos y el protagonista de la ópera, el tenor, va a ir hasta eh, la cueva o la gruta donde vive Ulrica para comprobar in situ si es cierto aquello de lo que se le acusa, de practicar eh, la brujería y ciertas maldades. Lo que vamos a encontrarnos en ese momento, en esa escena del acto primero, está muy lejos de ser una cuestión preocupante, aunque ya se sabe que históricamente el poder político se ha preocupado muchas veces por cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, y en este caso vamos a encontrarnos a Ulrica, una señora que lo que hace es coger la mano de la gente e intentar adivinar, predecir el futuro de las personas que son quienes... Los dueños de esa mano, ¿no? Y eso va a ocurrir con nuestro, con nuestra, nuestra protagonista de hoy, Ulrica, a la cual se, el gobernador de Boston, eh, disfrazado para evitar ser reconocido como el máximo responsable político, le va a dar su mano y Ulrica le va a anunciar, al bueno, primero le va a intentar no decir el futuro, porque advierte que el futuro es muy preocupante. Pero cuando es eh, obligada a decir qué es lo que ha notado, qué es lo que ha visto, va a anunciar que aquella persona que le dé la mano, la primera persona que le dé la mano, será la persona que acabe con su vida. Y, y bien, esto va a ocurrir. Eh, nuestro protagonista le va a, dar la mano a va a querer dar la mano a toda la gente que tiene a su alrededor. Todos se van a negar porque están afectados por esa premonición que ha hecho Ulrica. Hasta que desde fuera aparece Renato, el barítono, el mejor amigo del gobernador de Boston, le entrega su mano en forma de saludo con la total naturalidad y le viene a informar que los conspiradores del que, que, que están eh, tramando algo contra el gobernador están muy cerca y que es mejor salir corriendo. Cuando todo el mundo observa que Renato ha estrechado la mano de su mejor amigo, todos terminan convencidos de que esa bruja, Ulrica, no tiene ningún poder porque, siendo como ellos son íntimos amigos, parece impensable que Renato pueda atentar contra la vida del gobernador. Todos sabemos que al final, en el baile de máscaras del final de la ópera, eso va a ocurrir así por motivos de celos. Bien, ¿cómo nos presenta Verdi a la bruja? Bueno, a través de la descripción que, hace, eh, que hacen antes de la escena que vamos a oír ahora, Incluso hay algún comentario que hoy en día chirría mucho, ¿no? haciendo referencia a la raza negra y a, a lo negativo de la raza negra de la bruja. Hoy en día, cuando uno lee la traducción de ese momento cantado, no puede evitar pensar que hoy eh, sería motivo de, de escarnio eh, un tipo de frase así, ¿no? Eh, haciendo referencia al color de la persona. Pero además, eh, Verdi eh, marca con la música el mundo subterráneo, esa gruta en la que vive Ulrica eh, que podemos imaginar con fuego, oscuro, un sitio misterioso y que pueda producir incluso terror en, en las personas. ¿no? Antes, antes de la escena que hemos comentado ahora, va a ir eh, la soprano, que es la gran enamorada del tenor, ya se sabe que las óperas son siempre iguales, tenor y soprano se enamoran y el barítono trata de evitarlo, y, y a la soprano le va a advertir que con unas ciertas hierbas recogidas en un lugar remoto es posible que se pueda olvidar de un amor. Bueno, son cosas que hoy a nuestros ojos y oídos pues provocan bastante, bastante hilaridad, ¿no? Pero eran un elemento dramático muy recurrente en el siglo XIX, este tipo de mundo misterioso que podía eh, alterar el orden de las cosas. ¿no? Eh, Verdi, además, describe con una música seca, rotunda, con un uso de la percusión bastante potente, eh, trata de describir precisamente ese mundo misterioso, ese mundo en el que eh, si nos adentramos los seres humanos normales y corrientes podemos sentir el pánico, el terror de, de, de estar o por estar en un mundo que no es el nuestro. Es el mundo de la magia, el mundo de lo desconocido. Vamos a escuchar en la voz de una de las grandes mezzos del siglo pasado, Fedora Barbieri, la escena de Ulrica en un balón máscara de Giuseppe Verdi. Oh, El rey del abismo, la escena de Ulrica de un balo y máscara que hemos oído la voz de Fedora Barbieri y que eh, creo que ha quedado muy bien caracterizado a través de la música y de la interpretación de esta mezzo y de la música de Verdi, cómo se quiere dibujar esa, esa persona misteriosa. ¿no? Primero con esos golpes de timbal que eh, poco menos que preludian la aparición de algo distinto y luego ese sonido de los contrabajos y de la música grave, y el hecho de la tesitura de Ulrica. Tengo entendido que Ulrica es el papel femenino más grave que escribió Verdi en su historia. Y eso también eh, se trata de subrayar a través de la peculiaridad de su voz como un personaje peculiar, ¿no? ...utilizando una tesitura que es eh, infrecuente... ...y de hecho hay que decir que este último silencio... ...que canta Ulrica en octava grave... ...para muchas mezzosopranos se convierte... ...en una auténtica prueba de fuego... ...y en una pequeña tortura... ...porque hay muchas cuya voz prácticamente desaparece... ...porque es una nota excesivamente grave... ...para la mayor parte de las mezzos... ...que hoy en día cantan este papel... ...este papel está creado para una contralto... ...es decir, eh, cantantes que apenas hay que son eh, mechos con unos graves muy potentes y con un color más oscuro del que es habitual. Eh, bien, Fedora Barbieri cantaba este fragmento de la Ulrica, este era el primer ejemplo verdiano, y como hemos dicho que hay dos, vamos con el segundo. El segundo es eh, quizás el más conocido, y es el coro de brujas de la ópera Macbeth, una ópera anterior a un balón y que una de las primeras óperas eh, de Verdi. La historia del Macbeth Shakespeareano ya es conocida y en este coro de brujas, tres brujas distintas van a lanzar tres premoniciones sobre el futuro de Macbeth y lo van a hacer con un lenguaje críptico. Esto también es bastante habitual en el mundo de la brujería, el uso de un lenguaje dificultoso de entender en primeras y sujeto a múltiples interpretaciones. De hecho, estas tres premoniciones van a ir apareciendo durante la ópera según se vayan cumpliendo, y lo cierto es que el lenguaje utilizado es tan críptico que el mismo Macbeth va a quedarse tranquilo cuando se le diga, por ejemplo, que un hombre no nacido de mujer será quien acabe con su vida. Y eso, en principio, parece bastante difícil de imaginar, que una persona eh, no surja de, de una mujer y, por lo tanto, Macbeth cree que se le está poco menos que anticipando una vida muy larga y, si no, la inmortalidad. Al final, Verdi eh, lo resolverá con un, yo creo que con un pase de pecho bastante poco elegante, eso de que fui arrancado del seno de mi madre, eh, en vez de nacer de forma natural. Y bueno, en fin, eh, son, son licencias de los libretistas y licencias de las adaptaciones de obras tan inmortales como el Macbeth de Shakespeare. En cualquier caso, este coro de brujas es muy conocido, y aquí las brujas también eh, normalmente se interpretan de forma cuasi paródica. Se suele utilizar a tres sopranos o dos sopranos y una mecha soprano que tienden a hacer un uso de la voz bastante, si se me permite la expresión, irritante con el objetivo de subrayar la peculiaridad del personaje. Estamos ante brujas, en este caso no hay ningún, ninguna comilla que poner, que se presentan al aspirante a rey de Inglaterra y que le van a advertir de lo que le va a ocurrir en el futuro. Al final... Eh, bueno, esto de las premoniciones hoy en día no, no goza de, de, mucha, de mucho reconocimiento social. Ya me hubiera gustado a mí que alguien hubiera adivinado el 1 de enero del año en curso lo que, hemos, lo que estamos viviendo en el año este. En el... Pero en fin, son cosas que uno, uno escéptico por naturaleza pues hace, ya, hace ya muchísimos años que dejó de creer. Este coro de brujas es un coro que suele permitir a tres personas cantantes jóvenes normalmente o tres miembros, tres componentes del coro, eh, tener pe un pequeño momento de lucimiento en su intervención solista al lado del coro. Vamos a escuchar este coro de brujas de Macbeth en el que el aspirante al trono recibe distintos consejos por parte de estas brujas, consejos que, por desgracia para él, Macbeth no va a saber entender o interpretar. Es el fragmento de esta ópera verdiana. Ese tambor, que se escuchaba en el centro de la escena que hemos elegido del Coro de Brujas del Macbeth, anunciaba precisamente la llegada de Macbeth al recinto de las brujas para recibir las premoniciones de estas. Vamos hacia otro mundo estéticamente distinto, que es el mundo eslavo, o el mundo del este europeo, al menos. Vamos a Rusalka, una de las eh, de las grandes óperas de, de Chequia. Eh, desde luego, la gran ópera de Antonín Borzak que parece que solo compuso una, porque el resto apenas se programan, Rusalka es una ópera que, es, que goza de enorme popularidad en toda Europa y precisamente la historia narra eh, las, los avatares que sufre una hija del genio de las aguas, una hija que es Rusalka, que tiene inmortalidad por ser la hija del genio de las aguas, pero que enamorada de un príncipe humano decide renunciar a la inmortalidad para poder vivir con ese príncipe. Claro, ¿cómo se consigue eso? Pues eso solo se consigue si una persona o un ser con poderes especiales es capaz de convertirte de inmortal en mortal. Normalmente, eh, cuando aparece una bruja por medio, lo que se pretende es precisamente todo lo contrario, pasar de mortal a inmortal. Pero Rusalka, que está eh, totalmente enamorada del príncipe, decide renunciar a la vida eterna y asumir una condición humana con lo que supone de caducidad de la vida. ¿Cómo se llama la bruja en cuestión? Yeshibaba. Y esta, a esta bruja se va a dirigir Rusalka para que, mediante sus poderes, le transforme en una mujer y esta mujer, ya con, con vida limitada, pueda enamorar al príncipe y eh, ser su consorte. Las, los avatares de Rusalka van a ser, en general, bastante desgraciados, porque en un principio el príncipe le va a aceptar Luego más tarde le va a rechazar y al final bueno, al final es una especie de pequeño triunfo del amor, pero Rusalka ya ha renunciado a, a, la, a la inmortalidad y ha provocado el cabreo bastante elegante de su padre, el genio de las aguas, que se teme que a su hija le va a ocurrir lo que luego le va a ocurrir. Y es que entre el mundo de los humanos ella sea despreciada eh, en un momento dado por el hombre al que ella ama. Pero en fin. ...para hoy nosotros lo importante es la escena de Yeshibaba... ...y ahí se presenta nuestra bruja con ese lenguaje eh, misterioso... Que, ...que los libretistas inventan... ...con palabras sin sentido... ...que tratan de darle a ese personaje... ...unas características aún más truculentas, más misteriosas ¿no? Ya no solamente tiene poderes... ...sino que encima utiliza un lenguaje desconocido... ...para el común de los mortales... ...y a través de ese lenguaje se producen... ...los encantamientos, los sortilegios... Todo aquello que tenga que ver con lo paranormal o con lo desconocido. Vamos a escuchar la escena de Yesibaba de La Rusalka de Antonín Borzak en la versión de la mezzosoprano Dagmar Petskova.
0: Checked his heart, sister. Can eat. What a yes, he does. What a yes, he does. Who's Alexevsky? Sir, for us, Wood, I budeš Thank <laughs> you.
1: Y así con el sonido del arpa continúa la música de Rusalka, la ópera de Antonín Borzak, que nos ha, de la que hemos elegido la escena de Yesibaba como ejemplo del uso del personaje de la bruja en, en una ópera eh, en checo, una ópera que además se estrenó en 1901, justo al comienzo del siglo XX. Vamos a terminar, no sin antes decir que al principio del programa decía que se me había, me había quedado con la pena, entre las muchas brujas que hay en la ópera, de no poder traer aquí para poder escuchar la bruja que aparece en la ópera Leidor, de Eduardo Mocoroa, una de las poquísimas óperas eh, en euskera que se han grabado. Y la, por desgracia no he podido conseguir eh, un, un fragmento, ese fragmento en cuestión. He co conseguido otras cosas, pero no ese fragmento y eso, eso que siento. Eh, habíamos tenido la oportunidad de escuchar un poquito de ópera en euskera, que oímos pocas veces. Eh, en este programa dedicado a brujas, lo más lógico sería terminar el programa con una ópera que se titula precisamente La Hechicera. Eh, el compositor es un, es un señor muy, muy conocido de la historia de la música, pero no precisamente por sus óperas, y es eh, Piotr Ilich Tchaikovsky. Es cierto, su Yevgeny Niegin es muy conocido, la dama de picas relativamente conocida y Yolanta también, pero Tchaikovsky hizo diez óperas y prácticamente de esas diez óperas, siete apenas se suelen programar nunca. Una de ellas es La hechicera, que si no me equivoco es la octava o novena ópera de Tchaikovsky, justo antes de hacer La dama de picas, Pico vaya dama, hizo esta, en donde narra precisamente las andanzas que, se, que ocurren en torno al personaje de La hechicera. Vamos a utilizar además una grabación mira, tengo aquí apuntado, la hechicera se estrenó en 1887 es posterior a Oniegin, pero anterior a la Dama de Picas y bueno, en Rusia y en su momento la Unión Soviética se hicieron grabaciones de todas estas obras pero en el oeste europeo Tchaikovsky y su mundo operístico ha quedado reducido, no voy a decir que a la mínima expresión porque no sería justo pero es, es fácil escuchar Oniegin. Es bastante difícil escuchar La Dama de Picas y Yolanta. Eh, hay que viajar, seguramente. Desde luego, en Euskal Herria, hasta donde yo sé, La Dama de Picas no se ha hecho, que yo sepa, nunca. Igual me equivoco, pero creo que nunca se ha hecho. Y es una pena, porque es una ópera muy interesante. De La Hechicera, para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar una grabación de 1960, de la época soviética en la que la soprano Eleonora Andreyeva va a asumir el papel principal. Es una ópera muy infrecuente y que por lo menos nos permite este viaje que hemos hecho a través de las brujas de la ópera poder escuchar unas notas que incluso para un servidor casi es la primera vez que vamos a poder oír. Eh, las brujas hoy han sido sobre todo una excusa para poder escuchar con todos los oyentes de Radio Vitoria un poquito más de ópera en la confianza de haberles eh, picado siquiera un poquito la curiosidad, hasta la semana que viene.